0: Oh, oh, Com as notícias mais importantes de
1: Botocatu e região No ar, Estação Notícia. Estação Notícia Estação Notícia Oferecimento Boulevard Cidade Um lugar completo para você se divertir
2: 16 horas 20 minutos. Uma ótima tarde para você. Está no ar o Estação Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Estação Notícia no ar, o jornal da sua tarde estreando aqui em Botucatu e toda a região. Estamos ao vivo do nosso estúdio no Shopping Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e YouTube do Agência 14 News. Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu, para levar até você as informações, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Eu quero começar essa edição do Estação Notícia agradecendo aos amigos que ao meu lado abraçaram essa ideia e contribuíram para que esse projeto saísse do papel e que a gente pudesse estar no ar nesse dia de hoje. Cristiano Alves, dividindo a bancada aqui
3: comigo. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cleiton Santos, Guilherme Dorini. Momento especial hoje com essa super equipe para levar melhor informação para a sua tarde com notícias de Botucatu e da nossa região. Na produção do Estação
2: Notícia, Guilherme Dorini, boa tarde, Gui, tudo bem? Boa tarde,
4: Kleber, também uma boa tarde, Cristiano, boa tarde, Cleiton, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Facebook, também no YouTube e tudo, em todos os, é, os canais da Agência 14 News. Boa, um grande prazer estar aqui fazendo parte dessa bancada e, Kleber, com você.
2: No comando técnico e toda a produção artística do Estação Notícia... Leiton Santos, Cleitinho, boa tarde, tudo bem irmão? Como vai?
1: Uma boa tarde, um prazer enorme estar dividindo a bancada com você Kleber, com você Cristiano e também com o Guilherme. A partir de hoje a gente vai levar muita notícia, muita informação importante para o nosso querido cidadão botucatuense também de toda a região. E na parte técnica, aí, levando toda, toda essa infraestrutura aí para o pessoal, estamos por aqui eu e Guilherme. Uma boa tarde para vocês.
2: Lembrando que desde já você está convidado a participar conosco do programa através de mensagens, comentários no Facebook do Agência 14 News, através do YouTube também do 14 News e pelo WhatsApp. Anote aí, o código área é o 14. 1499163000. Repetindo para você, WhatsApp do Estação Notícia 99163000. Vamos então aos destaques do programa de hoje.
5: Até você, as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, estação notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
2: Botucatu vive dia seguinte a aplicação da segunda dose da vacina
3: contra a Covid-19. E para falar desse momento histórico, estamos, estaremos recebendo aqui no estúdio o Dr. Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp. Dr.
2: doutor Fortaleza fala sobre o estudo que contemplou o Botucatu para receber essa imunização em massa, esclarece dúvidas sobre a vacina, reações mais comuns e passa orientações sobre o novo coronavírus. E também no programa de hoje, entrevista com Mário Pardini. Prefeito de Botucatu é o nosso convidado e vem até o estúdio do Estação Notícia para destacar esse dia de vacinação em massa, a retomada das atividades e também os investimentos previstos para a cidade.
3: Nas ocorrências registradas, Polícia Rodoviária realiza a maior apreensão de drogas do ano.
2: A equipe do Toro, tático ostensivo rodoviário comandado pelo Sargento Duarte, localiza mais de meia tonelada de cocaína em fundo falso de caminhão. A abordagem aconteceu no pedágio de Itatinga, na rodovia Presidente Castelo Branco.
3: No esporte, Brasil termina em 12 segundo no quadro de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. O resultado é histórico. Foram 21 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Campeonato brasileiro, pela 15a rodada clássico entre Santos e Corinthians, termina empatado. São Paulo vence Atlético em Curitiba. E Palmeiras pede em casa de virada para o Fortaleza.
2: Esses e outros destaques agora no Estação Notícia. Quatro da tarde mais 25 minutos, vamos então aos destaques da polícia, tudo o que rolou no último final de semana, as ocorrências nas últimas 48 horas. Cristiano Alves, foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária a maior apreensão de droga
3: no ano de 2021, Cristiano. É verdade. Tivemos uma ocorrência importante da Polícia Militar Rodoviária que localizou quantidade então expressiva de drogas meia tonelada mais de meia tonelada de cocaína em um fundo falso de uma carreta que foi abordada na SP-280, Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. A ação policial da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) ocorreu por volta das 10 horas da manhã de sábado na praça de pedágio. Foi a maior apreensão, portanto, da polícia militar rodoviária deste ano. Os policiais abordaram uma carreta do estado de Rondônia e durante a fiscalização, o motorista estava bastante nervoso, os policiais então viram que ali na carroceria estavam alguns caroços de algodão e segundo a polícia, na parte eh, inferior, havia um fundo falso, toda a droga escondida. A polícia, portanto, acabou localizando essa droga e o condutor confessou que entregaria toda a cocaína, que carregou em Rolim de Moura, Rondônia, na região, para a região de São Paulo. Toda a droga foi, inclusive, apreendida e já destruída numa ação que nós tivemos em Botucatu pela polícia civil. Prisão e também droga já destruída.
2: Mais um belíssimo trabalho né, da equipe da Polícia Militar Rodoviária nesse Comandado pelo Thor, né, o tático ostensivo rodoviário do Sargento Duarte, que entrou em contato conosco no final de semana para passar essa ocorrência, né, Cris? Dizendo é, de toda a movimentação, toda a ação que a polícia teve para fazer a abordagem desse motorista, que de imediato, né, ao ser abordado no pedágio ali na região de Tatinga, na SP-280, a rodovia Presidente Castelo Branco já demonstrou nervosismo e, em pouco tempo, depois de alguns minutos de conversa com os policiais, ele não tinha mas o que fazer a não ser realmente falar sobre esse carregamento. Estava mais uma vez num fundo falso, mais de meia tonelada, mais de 500 quilos de cocaína pura foram apreendidas nessa, nessa ação da polícia, a maior apreensão ne, do ano, né? no ano de 2021, aqui na nossa região. Parabéns mais uma vez para o Sargento Duarte, toda a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, cuidando das estradas, das rodovias aqui
3: da nossa região, Cris. E vale lembrar, Kleber, e que é o seguinte, essa abordagem da polícia é muito importante no dia a dia, nas rodovias, porque essa mesma equipe, né, onde o nosso companheiro Duarte trabalha, né, que nós conhecemos, é, numa abordagem como essa, em que a polícia acabou desconfiando de alguns carros, e eram pessoas que estavam ajudando aquela quadrilha que atacou bancos aqui em Botucatu a fugir então através desta abordagem começou todo o trabalho para que tivesse sequência a investigação, apuração e prisão das pessoas envolvidas a importância do trabalho da polícia nesse tipo de Abordagem. E por falar
2: em apreensão de drogas, teve também uma ocorrência aqui em Botucatu, na região da Vila Jardim. Toda a polícia envolvida e mobilizada também numa ocorrência importante de apreensão de drogas, que inclusive o canil foi utilizado nessa busca e apreensão também, né, Cris?
3: É verdade, essa ocorrência atendida hoje, é importante dizer que foi na data de hoje, Agora há pouco nós recebemos essa informação, uma ação da Polícia Civil de Botucatu e São Manuel, localizou drogas no condomínio dos, do Conjunto Habitacional, conhecido como Predinhos, na Vila Jardim. A ação teve a participação do delegado Paulo Buquiani, da DISE, e também a equipe do Setor de Investigações Gerais de São Manuel, SIG, composta pelo delegado Carlos Julião, e também os policiais civis Marcelo, André, Cláudio, Guiari, além do setor de Canil pelos policiais militares Cardoso e Rocha, que estavam com o cão Nox. Durante as buscas, os policiais localizaram 10 papelotes de cocaína. Na sequência, durante uma varredura, o cão localizou um saco plástico preto, contendo no seu interior 163 porções de maconha e 188 papelotes de cocaína, além de 140 papelotes de crack. O caso... Então, apresentado à delegacia e uma pessoa presa hoje, ocorrência que nós recebemos agora há pouco da Polícia Civil.
2: E sobre essa ocorrência foram feitas imagens do local, né? fotos, inclusive um vídeo no momento em que o cachorro consegue localizar... Essa porção de droga. Você quer acessar essas imagens? Entra lá no site do 14 News, é 14news.com.br, tem a notícia completa, todas as informações, os detalhes dessa ocorrência e também esse vídeo, as imagens cedidas pela polícia aqui de Botucatu, no momento exato em que toda essa droga é encontrada e apreendida, né,
3: Cristiano? É verdade. Uma outra ocorrência também de bastante destaque que a gente. Lembra aqui, até porque ela teve uma sequência, é, um dia após o homem de 28 anos ter sido preso pela morte do enteado de 7 anos em Avaré, acusado de tortura contra uma criança, uma mulher dele de 20, 29 anos também foi presa. Lembrando que nessa ocorrência nós tivemos é, uma sequência que foi a seguinte, o, outro, o irmão desse garoto aí que morreu, esse garoto, esse segundo, tem 10 anos, ele precisou de atendimento médico, chegou a ser internado no HC de Botucatu e foi liberado né, no dia seguinte a esse fato foi durante essa semana lembrando que então nesse caso o menino que residia em Pardinho ele foi passar as férias na casa da mãe lá em Avaré onde ocorreu esse crime segundo a polícia civil o menino e o irmão é, eles eram torturados com choque e, inclusive, então, o padrasto e a mãe estão presos a essa situação ali em Avaré. A gente continua acompanhando esse caso, que foi realmente muito grave, morte de uma criança. O outro irmão agredido também pelo padrasto lá de Avaré. Ele está sendo é, investigado né, por esse crime, negou os fatos, mas a Polícia Civil continua trabalhando neste caso, nesta ocorrência.
2: Um caso absurdo, né, Cris? Um crime bárbaro que aconteceu aqui na nossa região, registrado também atendido pela polícia, que prendeu o suspeito, né? Que agora começa a ser investigado por esse crime de tortura, chocou realmente. Nós que entramos em contato com o Dr Talamonte, com os policiais que estiveram à frente dessa ocorrência, é um crime que choca, né? Uma criança de sete anos ser torturada, e morrer dessa forma trágica, é lamentável.
3: Muito bem, nós temos aqui ainda uma ocorrência que nós acompanhamos no final de semana, um caso de bastante gravidade, um acidente que aconteceu no quilômetro 248, perto do antigo DR, onde funciona hoje a Polícia Ambiental. No local, esse acidente mobilizou várias equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê, e também do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas acabaram socorridas no local. Houve o um choque entre duas motos e as vítimas, portanto, conduzidas ao Hospital das Clínicas de Botucatum. Um local que a gente teve já muitos acidentes, mas desta vez foram duas motos ali na Marachal Rondon, próximo ao antigo DR. Essa ocorrência, então, registrada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e também Rodovias do Tietê ocorrência que também chamou bastante atenção
2: porque teve um problema no trânsito, no tráfico de veículos que ficou bastante complicado, né? No final da tarde, comecinho da noite do último sábado até por causa desse atendimento, né? Do socorro que precisou ser prestado às vítimas mas rapidamente também a polícia rodoviária, a polícia militar de Botucatu essas forças de segurança estiveram no local já para poder fazer toda a sinalização, prestar o primeiro atendimento e contribuir com a sinalização
3: para que não houvesse uma outra ocorrência registrada. E nós tivemos ainda um caso esclarecido pela Polícia Civil, caso de furto, quando você tem é, um furto registrado ou um furtador que está solto, ele acaba dando prejuízo para estabelecimentos comerciais, para residências, dependendo do tamanho do prejuízo. E a Polícia Civil acabou localizando um homem que estava furtando peças de picanha em mercados da cidade. Ao todo, segundo a polícia, ele furtou 14 peças de picanha e estava trocando esta carne por é, droga, então para pagar a dívida com droga. Nos seis primeiros meses deste ano, a gente levantou aqui os números, a polícia registrou 369 furtos, média de 61 por mês e 330 no mesmo período do ano passado, 55 em média por mês apresentando, portanto, um certo aumento nesse tipo de crime aqui na cidade de Botucatu. E, nesse caso, a polícia acabou trabalhando e localizando, então, o suspeito, o autor aí desses casos.
2: 14 peças de picanha, Cris?
3: 14 só, hein?
2: Churrasco foi bom. Churrasco ia ser muito bom mesmo. Essas foram as informações... Da polícia, os destaques de todas as ocorrências do final de semana, de hoje também, aqui no Estação Notícia. Quer saber mais informações? Acesse 14news.com.br, as informações, a reportagem completa dessas ocorrências, inclusive com as imagens cedidas pela polícia. Quatro da tarde, mais trinta e seis minutos, nós vamos fazer. O nosso primeiro intervalo, nossa primeira parada aqui no Estação Notícia e daqui a pouco a gente está de volta com muito mais informações e destaques de Botucatu e toda a nossa região. A gente volta já.
1: Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
6: da dupla Ramiro Viola e Pardini, queremos nessa oportunidade enviar os nossos votos de boa sorte aos amigos Cristiano Alves, Kleber Novelli, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, todos componentes do programa Estação Notícia, de segunda a sexta-feira, das 16h20 às 18h05 horas. Um grande abraço aqui do Ramiro Viola, um grande abraço do Pardini, felicidade, estamos ligadinhos aí com vocês. Valeu, amigos!
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
1: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lick Tavares. Eu
0: sou a Ana Paula, da Realize Turismo.
1: Estamos aqui para desejar ao 14 News muito sucesso nessa nova empreitada desse novo projeto.
0: É isso aí, que agora a equipe 14.000 está vindo com o... Estação Notícia! E a gente aqui da equipe da Realize Turismo deseja muito sucesso para vocês nesse novo projeto. Isso aí, não perca! A partir de segunda-feira, às 4h20
1: da tarde. Não perca!
0: Um abraço! Valeu! Oi, pessoal! Eu sou a arquiteta Juliana Troncarelli.
7: Eu sou o engenheiro César Vagueira.
0: E a gente está aqui em nome da TN3
2: para desejar uma boa sorte... Falar que foi de imensa gratidão a gente trabalhar junto com
0: esses meninos é, em prol de fazer um espaço super legal, super bem aconchegante, super bem trabalhado e falar que estamos muito orgulhosos de vocês, de vocês terem seguido a risca o projeto.
2: E a gente deseja um sucesso para a Estação Notícia, um crescimento exponencial para todos vocês. Vocês possam se destacar sempre levando um jornalismo de qualidade e confiabilidade para a Botucatu e toda a região. Gente, um sentimento hoje de gratidão. Muito obrigada por contar conosco. E sempre quiserem, conte com a TV3. Tchau tchau, tchau, tchau.
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para a sua empresa.
0: Olá, amigos de Botucatu e toda a nossa região. Sou o vereador Lelo
3: Pagani e gostaria de parabenizar toda a equipe do 14 News, através dos jornalistas Kleber, Cleiton, Cristiano e Guilherme, por iniciar um
1: trabalho novo na nossa cidade, através da Estação Notícia. Quero desejar muita boa sorte, muito bons fluidos para que. As notícias de Botucatu sejam comprometidas através da Estação Notícia com a nossa realidade, trazendo um futuro melhor para todos. Muito sucesso e que Deus os abençoe.
2: Oi, sou o vereador Kula de Botucatu, passando por aqui para desejar boa sorte à equipe do 14 News nesse desafio
0: e importante trabalho.
2: Olá! Sou o vereador Marcelo
4: Sleiman e quero desejar boa sorte e muito empenho à equipe 14 News nesse novo desafio. A Estação Notícia tem o compromisso de deixar as pessoas bem informadas com jornalismo sério e de credibilidade. Parabéns
8: e muito sucesso à Estação Notícia. Grande abraço!
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Voltamos a apresentar Estação noturnal da Sua Tarde. 4h42, estamos
2: de volta com o Jornal da Sua Tarde, edição de estreia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, e mais uma vez eu faço convite para que você possa compartilhar e participar conosco do nosso jornal. Acesse 14news.com.br, veja as principais informações e você pode nos acompanhar também através das redes sociais do 14 News. No Facebook e também no YouTube. Lembrando que a gente está ao vivo pelos 87,9% da Rádio Educadora FM de Botucatu e no Facebook da integração FM de São Manuel. Passando para vocês também o nosso WhatsApp. Tem alguma mensagem? Quer falar sobre alguma questão aqui da nossa cidade ou da região? Entre em contato conosco. O código é o 1499163 zero 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 participe com a gente e compartilhe as informações aqui com o Estação Notícia e bastante gente mandando mensagem pra gente já aqui no nas nossas redes sociais né Guilherme?
4: É isso mesmo Guilherme é bastante gente e aqui ó quem tá conosco aqui é a Kelly Cristina Reis é o Jefferson Marola, o Olavo Peixoto Júnior, o Fernando Cota, grande abraço aí Cota também a Alexandra Garcia, José Luiz Fernandes, o Guga Rafael, o Ney Preto também mandando uma mensagem aqui pra gente. Também estamos aqui com a Liana Curvelo, o Gustavo, também o Samir Abdala, a Aline Novelli, Lelo Pagani. Todo mundo aqui mandando mensagem pra gente, Kleber. Paulo Daniel, também o Flávio Peto, a Sandra Domingues ao Ellen, todo mundo aqui mandando mensagens aqui no nosso YouTube e nas redes sociais. Legal,
2: muito obrigado pela audiência, é uma alegria enorme poder estar estreando hoje com a Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Agora são quatro e quarenta da tarde e ontem vivemos um momento histórico aqui em Botucatu, né? Dia em que aconteceu a segunda dose da vacinação em massa aqui em Botucatu, temos números expressivos, né, Cristiano? De hora em hora era atualizado toda a questão de quantas pessoas eram vacinadas. E tivemos uma adesão muito grande, né, Cris?
3: É verdade. Nesse domingo, então, 61.741 botucatuenses receberam a segunda dose da vacina Oxford AstraZeneca, Fiocruz, ação que faz parte do projeto de efetividade do estudo do imunizante. Ao todo, 4.989 que receberam a primeira dose no dia 16 de maio não compareceram à imunização deste domingo e devem, impreterivelmente, comparecer à unidade de saúde mais próxima de casa a partir dessa terça-feira para receber o imunizante. Temos ainda como informação que é muito também importante destacar: outra opção é no próximo sábado, dia 14 se dirigir aos dois ginásios que funcionaram como ponto de vacinação neste domingo. Ginásios Paralímpico e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia. Lembrando, sempre portando os documentos, CPF, também RG, CNH, o passaporte e a carteirinha indicando a aplicação da primeira dose. É uma vacinação que nós ontem acompanhamos, né, Kleber? Toda a movimentação, ministro, Marcelo Queiroga aqui concedeu a entrevista, conversou conosco. Nós participamos toda a movimentação ontem, foi um dia histórico para Botucatu. E agora a gente continua. A prefeitura continua, né, trabalhando para que mais pessoas sejam imunizadas, a gente chegue no maior número possível.
2: E para poder falar a respeito desse momento histórico que nós vivemos aqui em Botucatu, já estamos recebendo no estúdio do Estação Notícia aqui no Shopping Boulevard Cidade prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Vivemos um momento tão especial, né, prefeito? No dia 16 de maio com a primeira dose da vacina aqui em Botucatu e ontem coroando, fechando com chave de ouro essa grande ação que teve vários personagens, vários atores envolvidos diante de um cenário tão importante que desde o ano passado tem mexido com todo mundo. Primeiro é uma alegria receber o senhor aqui no programa de estreia, para poder falar de um assunto tão importante que mexeu com toda a nossa população. Boa tarde, bem-vindo à Estação
8: Notícia, tudo bem? Boa tarde, Kleber, né, Cris, Cleiton, Guilherme. Né, é um prazer estar aqui com vocês e é uma honra poder participar desse primeiro programa aqui no Estação Notícias né? Muita boa sorte para vocês, vida longa, mas com certeza mais um programa de jornalismo responsável, né? que vai conseguir trazer é, para a cidade de Botucatu as notícias importantes como essa que você está trazendo. Né? Ontem, graças a Deus, a gente conseguiu concluir mais uma etapa da imunização em massa. A segunda etapa, vacinamos mais de 61 mil pessoas. Isso representa 92%, 93% do público que foi vacinado naquele grande, naquela grande ação de imunização em massa com primeira dose no dia 16 de maio, então a gente atingiu a meta uhum. proposta. É, uma, uma boa parte dessas quase cinco mil pessoas que não se imunizaram com segunda dose é, no domingo, dia 8 de agosto, ontem, com certeza procurarão as nossas unidades de saúde ao longo dessa semana e também poderão se vacinar no sábado, o segundo dia D dessa imunização em massa com segunda dose. Aqui em Botucatu. É fundamental que as pessoas é, se imunizem com segunda dose. Só com a segunda dose a gente consegue proteger da variante Delta, variante da Índia. A gente não tem nenhum caso ainda da variante Delta em Botucatu, a gente está acompanhando o sequenciamento é, genético que a Fiocruz tem feito é, com os materiais, né, as amostras de casos positivos que a gente tem enviado para o Rio de Janeiro. Tudo está sob controle, mas a gente tem que ser muito responsável para que a gente possa evitar. O ingresso da variante Delta e caso ela venha e é, entre em nosso município, isso é quase inevitável, né? No Rio de Janeiro já é quase a uhum. variante predominante, 45% dos casos novos são da variante Delta, que a gente tenha a nossa população protegida e só vai ficar protegida com a segunda dose. Como é que tá o braço, prefeito?
2: Dolorido? O senhor que não. recebeu a dose do Dr. Carlos Magno Fortaleza, ele tem mão leve? Como é que foi?
8: É, eu sou da Coab, né? Aqui não tem, tem esse negócio, não, não Não ficou dolorido, não. Tá tudo, tudo em ordem.
2: Prefeito, claro que não é fácil organizar uma, uma força-tarefa como a que foi feita aqui em Botucatu. Né? Vários personagens, vários atores, instituições, entidades envolvidas para que tudo desse certo e corresse conforme o esperado. O senhor está satisfeito com o resultado alcançado aqui em Botucatu?
8: Satisfeito, lógico que é, eu gostaria de estar tá aqui hoje e falar que a gente teve uma adesão de 100% é, com segunda dose. Isso, a gente não imaginava que isso acontecesse e a gente é, é, se sentiria satisfeito, como a gente se sentiu satisfeito, com mais de 90% de adesão. Uhum. Então, eu acho que vai ser natural a adesão dessas pessoas que não conseguiram se vacinar no domingo, a gente sabe que é o Dia dos Pais... Algumas pessoas me mandaram mensagem falando que estavam viajando para ver seus pais, que tinham marcado algum outro agendamento. A gente demorou também para conseguir a liberação no PNI dessa segunda dose. Tive que ir para Brasília junto com o doutor André Espadaro e o Celso para a gente tentar liberar essa segunda dose. Foi quase que uma semana depois a gente já estava imunizando a população. Então tudo isso contribuiu para esses 7%, 8% de, de, de faltantes. Sem dúvida nenhuma, essas pessoas vão procurar as unidades de saúde, como eu falei, Cléber, e vão é, se imunizar, né? porque se não for assim, elas vão estar suscetíveis a contrair essa doença de uma maneira mais grave, especialmente essa variante delta que é mais virulenta e tem, então, um poder de contágio maior e daí acaba é, contribuindo para a disseminação do vírus na nossa cidade, isso não é justo, nem para ela nem para seus familiares nem para a comunidade. Então acho que até o final de semana que vem a gente vai ter boas notícias, mais boas notícias para passar, passar a população e vai ter a cidade mais imunizada com segunda dose do Brasil, pode ter certeza. Questão de semanas e também questão de semanas para a gente ter a cidade mais imunizada do, do mundo, se Deus quiser.
2: Hoje quando a gente né, abre todas as informações, sites de notícias, a gente vê esses números expressivos, né? Concluída a segunda etapa da vacinação em massa aqui em Botucatu. Mas também não foi fácil, né, prefeito? Isso não caiu do céu. Como é que foi o primeiro passo? O que, que precisou ser feito? Porque também Botucatu não foi escolhida no sorteio. Houve um trabalho feito para que a gente pudesse chegar nessa informação e nesse, nessa ação tão importante realizada aqui na cidade.
8: Eu vou aproveitar o seu gancho aí para poder falar até. Eu, eu recebo com carinho essas críticas, né? Eu sei que. É, são críticas é, que valorizam a universidade. É lógico que eu valorizo demais a universidade, mas toda vez que tem uma imunização em massa, tem algumas pessoas que começam a gritar, o prefeito não é, com, né, assim, não é milagre, é a universidade. Né? E ontem de novo. É, elas não entenderam ainda que esse é o, o outro milagre, porque o primeiro milagre foi a universidade estar tá, em Butucatu. É. Né? Então, claro que a universidade contribuiu para isso, que os, a qualidade dos nossos pesquisadores contribuiu para isso, mas vamos lá, né? quantas outras universidades existem em outras grandes cidades, né, no mundo, porque a Universidade de Oxford não é uma universidade é, que fica no Brasil, então, a Universidade de Oxford podia ter escolhido qualquer outra cidade do planeta que tenha universidade para poder fazer essa pesquisa, então, pesou muito a qualidade da Unesp, da nossa universidade, a qualidade dos nossos pesquisadores, com certeza, é, mas foi um trabalho de muitas mãos, né? Eu sou só mais um participante e creio muito que isso foi, caiu do céu sim, foi um milagre, né? Eu sei que não é assim, isso que você quis dizer, né? Kleber? Mas literalmente caiu do céu, foi um milagre que aconteceu na nossa cidade ter poder, ter o privilégio de hoje, daqui a alguns dias, ser uma das cidades mais vacinadas do Brasil com segunda dose, com esquema completo de vacinação e e mais algumas semanas, talvez, se a cidade comemorar é, sendo Botucatu a cidade mais vacinada do mundo, né?
2: É, a gente que, que vive apenas a, a informação final, né, prefeito? Porque a gente recebe quando deu tudo certo. Hum. E não acompanha, não tem os detalhes dos bastidores que foram necessários para poder chegar nessa conclusão. Quantas idas a Brasília, quantas conversas, quantas reuniões foram feitas... E, claro, colocar o projeto embaixo do braço, bater na porta do Ministério. Ontem mesmo o senhor falou isso, né, ao lado do ministro. Agradecendo, inclusive, toda a equipe do Ministério, que mesmo sem agenda, a gente sabe, né, a dificuldade que é poder organizar uma agenda e uma reunião, seja em Ministério, no próprio governo do Estado. Isso, de certa forma, eu acredito que deva passar um filme na cabeça também, né, prefeito? Porque, é. mais uma vez, que a gente fala que não é a questão do milagre
8: que não caiu do céu,
2: realmente, é. essa hipótese para que Botucatu fosse contemplada com
8: isso. Foi um trabalho muito grande, como eu falei, de muitas mãos, né? A gente, há mais de dois, três meses, da primeira dose, aliás, da aprovação na Conep, é, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a gente vinha discutindo essa possibilidade, a gente teve reunião... Com a Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, já propôs, quando a gente viu que não seria viável a compra das vacinas, a gente pro propôs esse estudo eh, de efetividade da vacina da Janssen. A Janssen não deu eh, muita atenção, o doutor Carlos Magno Fortaleza, que está aqui, daqui a pouco vai falar com a gente, junto com o reitor da Unesp, trabalharam muito naqueles dez dias que sucederam a reunião com o executivos da Janssen, mas eles, como eu falei, não deram muita atenção e aconteceu que através do Dr Carlos Magno Fortaleza, né, numa, numa conversa com a Lili, que é a é que trabalha cientista, uhum. é, numa outra universidade, na qual que é mesmo, Carlos, na na Unifesp, na Unifesp falou dessa pesquisa, dessa vontade nossa é, de de fazer de Botucatu o pa palco dessa pesquisa, ela falou que conhecia a Suien e, e houve a primeira reunião e a gente ainda incrédulo do que isso pudesse acontecer a gente foi trabalhando né foi trabalhando foi acreditando algumas vezes a gente desanimou alguns baldes de água fria outras vezes a gente ficou animado mas a gente entendeu que tinha que ir para Brasília no corpo a corpo para poder apresentar essa pesquisa e e, e quem sabe poder aprová-la isso aconteceu, o Butucatu inteiro acompanhou, a gente foi para o Brasília para ficar um dia, a gente ficou quase que uma semana, incluindo um final de semana, trabalhando, o Carlos Magno, o pessoal dele trabalhando aqui, a gente trabalhando em Brasília, fazendo os contatos políticos, é, orando muito para que tudo isso acontecesse. O desfecho foi o que a gente viu no dia 16 de maio e, graças a Deus, desfecho com adesão em massa da população é, no, no, na segunda imunização, né? Na aplicação da segunda dose que foi ontem, dia oito de agosto.
2: Houve alguma contrapartida, prefeito, por parte da prefeitura durante todas essas negociações, essas conversas? O que que Botucatu precisou oferecer, né? para que fosse contemplada dessa forma.
8: Além da estrutura que eu já falei na primeira parte da sua pergunta, da infraestrutura, a gasolina do Sersão. <risos> foi pôr gasolina no no, no no nosso avião, né? E para Brasília, mas eh é, Contrapartida inteira foi do Ministério é, da Saúde, né? Eu acho que agora a gente conseguiu finalizar os trâmites de documentação com o CNPq, tá em vez de, de acontecer a transferência dos recursos para o sequenciamento genético. Enquanto, enquanto isso, a Fiocruz tem se faz, feito se, o sequenciamento. Né? A prefeitura entrou já com a infraestrutura também. É, da vigilância epidemiológica, a Universidade entrou com a toda a sua estrutura e laboratório, e seus pesquisadores, né? e o Ministério da Saúde é o grande financiador desse projeto através do PNI, do Plano Nacional de Imunização e também dos recursos enviados para que a gente possa é, fazer o sequenciamento genético da amostra é, de material de casos positivos.
2: Antes mesmo do senhor assumir a prefeitura, prefeito, viveu à frente da Sabesp, né, como superintendente, aquela grave crise hídrica, né, que assolou toda a nossa região, o estado como um todo, passou por muitos problemas em relação a isso. No ano passado tivemos aquela questão também das fortes chuvas e logo depois veio a pandemia. Esse foi o principal desafio ah, que o senhor teve à frente, né, como pessoa, como, como cargo público realmente?
8: Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que os outros desafios eles é, envolviam lógico que vidas né, que é o abastecimento de água em 2014 eu, eu, eu acompanhei e tomei as principais decisões e fiz os principais projetos junto com a nossa equipe da Sabesp para poder acre acrescentar água de outras captações captações emergenciais feitas em parcerias com construtoras que trabalhavam em Botucatu na ocasião para que a gente pudesse é, 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 privar, né? Ou não, não pudesse privar a população né, da falta de água, né? É, aliás, que aconteceu em boa parte do estado, então aqui a gente, de maneira alucinada, a gente buscou soluções de engenharia, alternativas para abastecer a cidade. No caso das fortes chuvas, há algo imprevisível, né? Choveu 300 milímetros em 24 horas. Na engenharia, a gente fala de tempo de recorrência para projetar é qualquer projeto hidráulico e a gente utiliza as piores chuvas em 100 anos, os registros das piores chuvas em 100 anos. Então, todo projeto hidráulico você faz com tempo de recorrência de 100 anos. 300 milímetros, para você ter uma ideia, a gente foi recorrer na literatura, é, é chuva de, de tempo de recorrência de quase 400 anos. Ou, ou seja, uma chuva destas, a probabilidade de uma chuva dessa acontecer é nos, depois de 400 anos. Lógico que a gente tem visto tantos desastres naturais que é, talvez a engenharia tenha que rever é, esse conceito, essa escala de tempo de recorrência, mas na literatura, 300 milímetros em 24 horas é uma chuva para cada quase 400 anos. E aconteceu, e a gente teve que reconstruir a cidade, e graças a Deus está faltando só a ponte da Rafael Sam, Sampaio, que a gente deve estar tá entregando nos, dentro do mês de agosto, ainda simbolizando a entrega das hum. 41 pontes, mas, sem dúvida nenhuma, essa pandemia foi o maior desafio da minha vida. Foi o que me, que me tirou mais o sono, foi o que me envelheceu, com certeza. Decisões difíceis, muitas vezes que dividiam a cidade. É, e a gente tendo que tentar manter o equilíbrio entre a saúde, sempre priorizando com peso maior para a saúde, mas também para a economia, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, foram decisões duras, amargas, mas que se justificaram ao passar do uhum. tempo, né? Hoje a nossa cidade é a cidade que tem a menor taxa de mortalidade por covid-19 das cidades com mais de 100 mil habitantes no estado de São Paulo. É... Isso é fruto de um trabalho de uma equipe imensa, né, dos servidores da saúde da nossa cidade que se dedicaram, entregaram, se entregaram de corpo e alma. E eu o que fiz foi escutar. Eu escutei muito, Kleber. Escutei muito as autoridades de saúde desde o começo mas escutei muito os empresários também. Eu, a minha vida nos últimos um ano e meio, dezoito meses, foi reuniões intermináveis com todos os setores da economia e também com as autoridades de saúde, sempre pedindo sabedoria a Deus para poder manter o equilíbrio e tomar as decisões corretas. Eu acho que, humildemente, a gente errou muito, né? Porque a gente não conhecia essa doença, não sabia como que era. Aliás, não conhece ainda, a gente tá uhum. conhecendo... É muito nova, a gente tá conhecendo de pouco em pouco, mas a gente também acertou. Eu acho que acho que a gente, a gente acertou mais do que errou. Cinco da
2: tarde, mais dois minutos, nós
8: estamos conversando ao vivo com o prefeito de
2: Botucatu, Mário Pardini, a respeito de todas as ações que foram realizadas aqui na cidade a respeito da vacinação em massa. A gente vai para um rápido intervalo e eu já convido você, se quiser participar, mandar alguma pergunta, esclarecer a sua dúvida, entre em contato conosco no Facebook do 14 News e também através do nosso WhatsApp. 99163 0000. Um um Uma rápida parada e a gente volta já já com mais Estação
1: Notícia. Estamos apresentando. Estamos a... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço Kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Três salas de cinema com todo conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir.
6: da dupla Ramiro Viola e Pardini, queremos nessa oportunidade enviar os nossos votos de boa sorte aos amigos Cristiano Alves, Kleber Novelli, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Todos componentes do programa Estação Notícia, de segunda a sexta-feira, das 16h20 às 18h05 horas. Um grande abraço aqui do Ramiro Viola, um grande abraço do Pardini, felicidade, estamos ligadinhos aí com vocês. Valeu, amigos!
5: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: 5 da tarde mais 4 minutos estamos de volta com Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Mais uma vez eu lembro que você pode participar conosco ao vivo do programa através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News e você pode também mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 9916300009916300 Zero, zero. E conforme já havíamos anunciado também no início do programa, temos a alegria de receber também aqui no estúdio do Estação Notícia o infectologista doutor Carlos Magno Fortaleza, que desde o início né, dessa pandemia esteve em todos os noticiários, né, doutor Fortaleza, prestando os esclarecimentos passando as informações, tirando dúvidas e sendo também o um representante de Botucatu no Centro de Contingenciamento contra a Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo. Doutor Carlos Magno Fortaleza, obrigado pela presença por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, tudo bem?
9: Olá, tudo bem. Olá a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E dessa vez falando de notícias mais agradáveis, Não É muito melhor falar da solução do que trazer o <risos> problema, né? É verdade. E aí, dessa vez, a gente consegue vir mais otimista, né? Dar uma mensagem de otimismo para a população, para todos.
2: Doutor Fortaleza, qual que é a análise do senhor no pós-vacinação em massa, né? Após o, a segunda dose da vacina aplicada aqui em Botucatu?
9: Você sabe, a, nós que trabalhamos com a epidemiologia, nós temos essa mania de ficar o tempo inteiro preocupados, né? Preocupados que a doença pode acontecer, estávamos preocupados e muito... É assustados com o número de mortes e de casos que vinha aumentando, mas a gente, ao mesmo tempo que se preocupa, a gente vai correndo atrás de algumas soluções, né? Então, nós, eu chamo isso de um pessimismo ativo, a gente se prepara para o pior e vai brigar, né? Então, quando agora nós tivemos a segunda dose, a minha sensação é assim, puxa, finalmente vamos estar protegido contra a variante Delta. Como a gente sabe, essa variante delta nova que está entrando, ela é pouco evitada com uma dose só da vacina, mas com duas doses as pessoas ficam bem protegidas. Então, ontem eu só consegui pensar nisso, olha, vem a variante delta, mas agora vai encontrar a população de Botucatu protegida.
2: Doutor Fertaleza, essa, essa é uma informação extremamente importante, né? E a gente vinha discutindo antes até de entrar no ar, né? Porque quando surge a informação da vacinação e logo depois muitos comentários, questionamentos, nossa, mas fulano já tomou a vacina e mesmo assim contraiu a doença, né? Eu acho que é importante a gente poder explicar como que funciona a questão da vacina, como que o organismo reage, né? Como é que é o coronavírus nesse pós-vacinação também.
9: É, isso é muito importante dizer, as vacinas elas são grandes instrumentos, grandes armas contra as infecções, mas elas não resolvem 100%, né? Nenhuma prevenção é 100%, então a gente precisa entender que eventualmente algumas pessoas vacinadas vão adoecer de covid, mas elas vão ter um quadro mais leve. Nos Estados Unidos, isso é manchete hoje em vários jornais, 99% das pessoas que estão morrendo atualmente são não vacinados. Aqui também, a percentagem de pessoas com vacina que morre é mínima, mais que 97% por cento das pessoas que hoje em dia morrem de covid no Brasil não foram vacinadas. Então, resumindo, quem toma vacina pode até adoecer, mas dificilmente vai ter um quadro grave ou morrer por causa da covid.
3: Cristiano. Boa tarde, doutor Carlos Fortaleza, obrigado pela presença. Minha pergunta é a seguinte, doutor, é, aqui a gente fala em alívio, né? É, até que ponto a gente deve realmente pensar é, numa certa liberação né, de atividades, né, as pessoas, querendo ou não, naturalmente, podem querer fazer mais atividades, é, ter mais atividades no dia a dia. Até onde a gente deve, qual o limite hoje, a gente tendo a segunda dose, como que o senhor analisa essa questão e orienta as pessoas?
2: E até complementando essa pergunta do Cristiano, doutor, a gente percebeu essa essa tranquilidade, digamos assim, por parte das pessoas logo após a primeira dose da vacina. Eu lembro que eu estava viajando na região do Vale do Paraíba e o senhor concedeu uma entrevista para Band News FM e falava isso. Olha, não precisamos de pesquisa, né? A gente está vendo que as pessoas estão na rua. Aqui em Botucatu mesmo, né? A gente percebeu os estabelecimentos com muito mais aglomeração do que aquilo que era recomendado.
9: É, isso é muito interessante, né? Eu estava hoje vendo como é que foi o caminhar da Covid após essa vacinação. E aí o que acontece é uma coisa muito interessante. Nas duas semanas imediatamente seguintes à vacinação, a Covid não diminuiu, ela aumentou. E aumentou muito e muito rápido. Aquilo representando o descuido das pessoas, a aglomeração, a euforia nas semanas anteriores. A partir de três semanas da vacinação, o número de casos começa a despencar. E aí é a vacina fazendo o seu efeito. Claro, eu digo, a vacina teria feito um efeito ainda melhor se as pessoas não tivessem se aglomerado, não tivessem, claro, totalmente compreensível que as pessoas estavam com essa necessidade de estar juntas, uhum. né? Isso é uma coisa que todos nós, eu, inclusive, nós sentimos falta, né? Aquele barzinho no final da tarde, aquele churrasquinho com a família... Tudo isso, né? as pessoas estavam guardando aquilo há muito tempo e começaram a fazer. Então, aconteceu isso. Nós tivemos um aumento até começo de junho, muito rápido, dos casos de covid, uma diminuição depois. E o que é que fica de mensagem? Né? Que eu acho que alguns algumas medidas de controle vão ter que continuar, talvez até sendo incorporadas na nossa vida, como a máscara e o álcool gel. Né? Isso provavelmente é algo que veio... Traficar.
2: Esse é o, eu, eu acho que é a, a primeira informação básica, né, doutor? Porque quando se fala da vacinação, a, acho que a, primeira, a o primeiro movimento das pessoas é falar agora vou poder me livrar da máscara. Não é bem assim mesmo, né? É,
9: eu acredito em relação à máscara que a gente vai se livrar dela aos poucos. Né? À medida que a gente vai se assegurando, que os casos vão desaparecendo, a gente já vai abrindo um pouco, usando menos ali, menos aqui. Mas eu tenho essa impressão de que Principalmente em meses frios e outras, pessoas que estão gripadas, elas vão ser orientadas a andar sempre de máscara. Isso é uma coisa que os orientais já faziam há muito tempo. Quando sai de casa gripado, sai de máscara. E isso talvez é uma boa prática que fique para o resto da nossa vida. O álcool gel, antes da gripe suína, ninguém nem falava em álcool gel. Uhum. A gripe suína em 2009 já pôs o álcool gel em muitos lugares e agora com a covid, puxa, agora nós temos muito claro o quanto higienizar as mãos é importante, né? Isso já vira até uma coisa meio de um de uma mania, né? Você senta aqui, você já vem uhum. imediatamente com a mão no álcool gel, né? Isso vai ficar e não vai prevenir só a covid, vai prevenir várias outras doenças no futuro. Então eu eu sou otimista no sentido de achar que uma depois de uma pandemia a gente aprende a se cuidar mais. De um modo geral.
2: Doutor Fortaleza, reações em relação a essa segunda dose da vacina. Eu mesmo, eu, eu tive muita reação na primeira dose e nessa segunda apenas na madrugada. Tive febre alta, mas bem diferente do que foi da primeira dose. É normal? Como é que as pessoas devem também agir em relação a essas possíveis reações?
9: A gente sabe que as reações, elas acontecem de forma importante em 20% de quem toma a vacina da AstraZeneca. Esse, essa reação importante que eu digo não é nada grave, mas é aquela febrona que deixa você de cama um dia, dois dias. E ela ocorre muito mais na primeira dose que na segunda. Eu vi isso acontecer em minha casa. Minha esposa ficou três dias de cama com a primeira dose da AstraZeneca. Ela é profissional de saúde, recebeu um pouco antes. E aí, quando ela teve a segunda dose da AstraZeneca, ela só teve uma febrinha no começo da tarde. Então, essas pessoas que tiveram reação grande na primeira dose... Vão provavelmente experimentar uma reaçãozinha na segunda, mas uma coisa bem menor do que aconteceu anteriormente. E reação grave nós, felizmente, não tivemos nenhuma. A gente tá cavando, junto com o pessoal de Oxford, todas as entradas no pronto-socorro antes e depois da vacina, até para ter certeza de que realmente uhum. nada passou despercebido. E tudo que a gente olhou, não mesmo. Quer dizer, não houve, felizmente, reações graves da vacina. Cristiano. Muito
3: bem, doutor. A gente tem uma ocupação de leitos no estado em torno de 46%, falando em UTI. É, no HC também, que é regional, a gente tem uma ocupação de 93%, 92%. Quando a gente analisa Botucatu, Hospital Sorocabano, Hospital Regional, ele está com zero paciente também, a rede particular também com internação baixa. Como o senhor analisa esses números, a gente falou a vacinação está evoluindo no Estado mas a gente não vê, muitas vezes, essa queda é, ser mais rápida. Por que, que isso acontece?
9: É, eu acho que são duas coisas. Primeiro, a gente tem que um pouco se liberar dessa questão de ocupação, porque à medida que os leitos estão diminuindo, tem muitos serviços fechando, certo? Principalmente os serviços privados, que não tem que obedecer a uma lógica de regulação do SUS, eles estão fechando seus leitos. E aí, aí, quando fecha o leito, joga mais caso no serviço público, a ocupação do serviço público fica grande ainda, dando a impressão de que ainda tem muito caso, quando, na realidade, o que está diminuindo é a disponibilidade de leitos. Até porque manter um leito vazio, aberto, é uma coisa cara, seja para o setor público, seja para o setor privado. Então, a gente vê que, é, de fato, isso tem acontecido. Agora, poderia diminuir mais rápido? Poderia. O grande importante, o grande diferencial é que a gente tem que comemorar a segunda dose, não a primeira. E eu acho que os governantes eles estão bastante confusos em relação a isso. Tem muita gente comemorando, ah, mas a primeira dose já chegou a 70% da minha população. Tudo bem, mas enquanto não tiver a segunda dose, não tem uma proteção para realmente diminuir rapidamente os casos. Nós tivemos a felicidade de ter um bom resultado da primeira dose em Botucatu, mas aguarde duas semanas e você vai ver o que é um resultado, certo, Cristiano? Aí você vai ver o que é que nós vamos poder comemorar nessa cidade com o desaparecimento mesmo da, da doença, pelo menos da nossa frente de preocupação.
2: Desde a aplicação da primeira dose, doutor, como é que está esse estudo, né? Todo esse projeto que está sendo desenvolvido aqui em Botucatu, e eu queria já aproveitar também mais uma pergunta, que é a dúvida de todos nós, né, apesar da vacinação com essas variantes, né, com os cuidados necessários, ou com a falta deles, né, em, na maioria eh, de alguns lugares e principalmente países, é possível que uma nova onda de covid assole o país, que a gente enfrente novamente aquelas dificuldades do início dessa pandemia?
9: É, eu diria assim, nunca diga nunca, né? porque nós não sabemos o que pode acontecer no futuro, um, um, uma variante surgir que é resistente, né? que escapa todas as vacinas, tudo isso sempre é possível. Mas não é o provável. O que nós temos como provável é que a doença ela diminua muito sua ocorrência. A gente não espera que a Covid desapareça, só, torne zero, mas talvez um caso aqui, outro caso ali, um... Uma semana a gente vê um paciente, outra semana não vê nenhum. Ou seja, ela vai sumindo aos poucos né, ao longo dos próximos uhum. anos. E isso é o que mais provavelmente vai acontecer.
2: E sobre o estudo, doutor?
9: Ah, sobre o estudo, nós estamos é, nesta fase, nós temos muitos dados de segmento dos casos e das mortes. Ou seja, o número de casos de espenco em Botucatu, de internações, de mortes. Tudo isso a gente tem... É, seguido numericamente. Agora nós estamos numa fase de ver refinadamente o risco de quem se vacinou com quem não se vacinou nos municípios vizinhos. A gente está com um pouco de atraso no acesso aos dados dos municípios vizinhos, o que tem um, é, feito com que a gente não consiga nesse momento ter uma boa análise dessa questão, mas muito em breve nós vamos ter esses resultados preliminares bem é, analisados E aí vamos ver exatamente a diferença que faz porém para quem é médico tá na linha de frente isso tá claro eu já tive 38 pacientes sobre nossos cuidados lá só na infectologia da UNES, sem em a clínica médica as UTIs. hoje eu tenho dois sendo que são transplantados renais, que é um grupo especial mais frágil né então é, essa é uma questão que está aos olhos
2: eu tenho o, a última até depois para passar para o Cristiano sei que o senhor também tem horário gentilmente aceitou Esse nosso convite esteve aqui, eh, doutor Fortaleza, a gente está acostumado a ver a vacinação contra a gripe todo ano, contra a covid-19, também será nesse processo também, o senhor acredita nisso?
9: Hoje eu vi uma entrevista muito interessante com a coordenadora das vacinas da Organização Mundial de Saúde. E o que ela falou, assim, para a gente não ir com muita sede ao pote. Porque ele disse, se a gente disser que tem que vacinar todo ano, talvez não precise e a gente fica condenado a vacinar todos os anos porque não testou não fazer isso. Então, a gente precisa ir com muito cuidado, avaliar o que dizem as próximas pesquisas, e aí a gente vai saber se vai ser uma vacinação anual, se vai ser uma vacinação a cada dois anos, a cada dez anos, como a da febre amarela já foi. Uhum. Então, tudo isso a gente ainda tá aprendendo. O certo é que a vacina diminui internações, diminui mortes, diminui casos. E isso a gente precisa urgentemente. Pri.
3: Muito bem, doutor. É, uma pergunta que eu sempre faço para o prefeito, mas eu acho que é interessante também o senhor responder, que é o seguinte, é, comparando o que aconteceu em Botucatu com o resto do mundo, como que a gente pode avaliar o que aconteceu em Botucatu com o restante do mundo hoje? Botucatu tem uma situação e o resto do mundo, quem está melhor está em tal situação. E a outra pergunta é por que o projeto de Botucatu foi aceito para essa pesquisa? Então, acho que essas duas coisas são interessantes ah, para que o senhor possa nos responder.
9: Olha, a primeira coisa que eu quero dizer, e não é porque eu estou na presença aqui do <risos> prefeito Pardini, mas o que faz a diferença que todas as pessoas olham para Botucatu. Um amigo, o professor Alexandre Naime, acabou de voltar de um congresso no México, disse que se falava em Botucatu o tempo inteiro sobre eh, lá nesse congresso. Então. Como está a situação de Botucatu? Botucatu é vista hoje eh, internacionalmente como um exemplo, um exemplo de uma cidade que vacinou rapidamente e que, por isso, tem tudo para controlar a doença melhor do que os demais municípios e mesmo que grandes partes do mundo. Né? Temos lugares como Israel, a Inglaterra e Estados Unidos que está aumentando o número de casos. Então, eles nos veem assim como, como um foco de esperança, inclusive, eh, em relação ao controle da pandemia isso a gente é, essa é uma esperança que a gente tem mesmo, que Botucatu seja um exemplo né, para todos e em relação ao que fez Botucar, esse trabalho vir para Botucatu acho que não podia ser diferente é uma combinação de vários fatos um tudo isso nasce quando o prefeito, o professor Pascoal começam a falar sobre a Janssen e aí me procuram e dizem, olha, tem uma possibilidade de vacinar com a vacina da Janssen aqui em Botucatu e uma pessoa puxa a outra, que conversa com a outra, vou conversar com a professora Lili, me me dá o um contato da SUI. E aí, isso não é só coincidência. Foi porque a gente conseguiu comprovar, provar para Oxford, que nós somos uma cidade com um grande sistema único de saúde, uma estrutura de vacinação excepcional, uma estrutura laboratorial e de pesquisa de fazer inveja a muitos locais do exterior. Então, quando nós provamos isso, com todo o empenho do prefeito, empenho do secretário André Espadaro, nós tivemos, assim, tudo junto para demonstrar para o pessoal de Oxford, para demonstrar para o pessoal da Fiocruz, o pessoal do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que era possível fazer aqui em Botucatu um estudo como esse. Né? Isso só existe quando se tem um compromisso e um reconhecimento da seriedade, seriedade da administração municipal, seriedade científica da universidade, né? E tudo isso foi bastante importante para que o estudo acontecesse. Agora, aconteceu, né? Nós precisamos uhum. ver os resultados, né? E agora ver nossa população protegida, o que é muito bom.
3: Só um complemento à minha pergunta, doutor, sobre como o Botucatu está com relação ao restante do mundo. Hoje, o Botucatu tem um nível de proteção, em relação ao resto do mundo, os países que estão melhores, como que Botucatu está hoje em relação à segunda dose?
9: Botucatu em duas semanas vai estar com o máximo de proteção possível com essa vacina o que põe Botucatu entre os melhores lugares em termos de proteção do mundo né? nós precisamos de duas semanas após a segunda dose para que a proteção máxima da vacina seja atingida e quando nós chegarmos daqui a duas semanas, ou seja muito, muito em breve nós vamos ter uma cidade com níveis de proteção como os melhores níveis do mundo. É claro que ainda convém usar máscara, porque uhum. nível de proteção excelente não é 100% de proteção. Mas nós vamos sim ver que muitas vidas foram salvas por essa vacina.
2: Dr. Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista, queria agradecer demais a presença do senhor. Quando nós, né, todos nós da equipe aqui do Estação Notícia, nos organizamos, para colocar o programa no ar, não foi ao acaso que nós escolhemos essa data, né? Foi uma data realmente que a gente gostaria de começar com o pé direito, né? No dia seguinte a essa segunda dose da vacinação em massa e quando nós também apresentamos o convite para que o senhor e o prefeito Pardini pudessem estar aqui, também não foi por acaso, né? É uma forma de um reconhecimento e de uma singela homenagem, né? Do Estação Notícia, reconhecendo realmente quem esteve à frente, desse projeto e dessa ação tão importante que eu não tenho dúvida nenhuma. É reconhecida pela população de Botucatu e ontem, a gente percorrendo durante toda a nossa cobertura, né, Cristiano? Em vários colégios, né, onde foram feitas as aplicações das doses da vacina, a gente percebia o semblante das pessoas, aquela questão não da tranquilidade, mas, puxa, que legal. Enfim, chegou a nossa vez. Muito obrigado pela presença do senhor. Os microfones do Estação Notícia sempre estarão à disposição, sempre que o senhor achar necessário. Obrigado mais uma vez. Leve o nosso abraço em seu nome, um abraço a todos da linha de frente e todos os profissionais de saúde que lutaram e continuam lutando contra a Covid-19.
9: Olha, eu agradeço bastante. E a toda a população de Botucatu também pelo reconhecimento ao SUS e à Universidade Pública.
2: Antes até do senhor, embora eu gostaria de passar um vídeo... Nós pedimos, até pela presença do prefeito e do senhor, doutor Fortaleza, que a primeira vacinada em Botucatu pudesse nos mandar um vídeo também a respeito disso. Vamos rodar.
0: ...campanha de vacinação em massa através de uma ligação da Secretaria de Comunicação Receber essa vacina pelas mãos do ministro foi uma honra. tendo que foi um ato simbólico, muito importante, para incentivar a população a aderir ao estudo, à campanha. Sobre a repercussão na mídia, do momento em que fui vacinada, confesso que me assustei. Não esperava que fosse ser tão grande... Mas, ao final, acabei me divertindo com os familiares e amigos, porque me tornei a celebridade da família. Foi muito, foi muito legal. E se eu perdi alguém conhecido, perdi sim o pai de uma amiga muito, muito querida. Sobre, é, sobre a, isso, sobre a campanha, fiquei muito feliz, pois demonstra a importância e a força da Prefeitura e da Unesp o que foi fundamental para a viabilização do estudo, o qual originou a vacinação em massa. Mas, ao mesmo tempo, fiquei desgostando que a vacinação em massa fosse para todo o país.
5: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: A conexão não ficou legal, mas pelo menos o contexto né, foi possível a gente é passar da gratidão, não só... Da primeira vacinada, mas de toda a população. E esse é o sentimento geral, doutor Fortaleza. Depois a gente vai estar tá repercutindo nas nossas redes sociais. Passa ao senhor também esse vídeo, a conexão não estava legal. Mas esse é o sentimento geral nesse dia de hoje.
9: Sim, e é, eu posso atestar a sinceridade, porque. É, ela é irmã do secretário do nosso departamento, botou em Botucatu todo mundo é parente, né? descobre <risos> uma coisa uma coisa. e ele chegou super feliz hoje falou, olha, minha irmã foi a primeira pessoa a ser vacinada foi vacinada pelo ministro e a gente vê aquela felicidade aquele orgulho, né, pela cidade por todo mundo, né e acho que esse é o orgulho que a gente tem também
2: doutor Fortaleza, mais uma vez, muito obrigado sei da correria do esforço que o senhor fez para poder estar aqui hoje, e mais uma vez Estamos de portas abertas e microfones à disposição do senhor. Um grande abraço, uma excelente semana para o senhor.
9: Muito obrigado, excelente semana para todos nós.
2: São 5 e vinte e seis da tarde, a gente vai fazer mais uma rápida parada, um rápido intervalo e já já voltamos, dando sequência na entrevista com o prefeito de Botucatu, Mário Pardino. O intervalo é rápido.
1: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Venha para o show. Shopping Boulevard Cidade, Shopping Boulevard Cidade, fácil acesso e localização privilegiada no coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito, praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade, ampla e moderna academia, três salas de cinema com todo o conforto e os melhores filmes em cartaz. Venha para o Shopping Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.
5: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às quatro e vinte da tarde.
2: 5h27, estamos de volta com o Estação Notícia, o jornal da sua tarde, mais uma vez conversando com o prefeito de Botucatu, Mauri Pardini. E desde já te convido a participar conosco através do nosso WhatsApp zero zero e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube, do Agência 14 News. No primeiro bloco da nossa entrevista, prefeito, a gente falava a respeito de toda a ação, como chegamos né? para poder comemorar esse dia histórico né? e tão marcante para todos nós. Agora, não adianta também só ficar olhando para trás. O que, que o senhor projeta né, nesses próximos dias, essa retomada, que eu tenho certeza também que começa a passar um filme na cabeça de todas as ações que foram necessárias para chegar até hoje. E a partir de agora, tanto a preocupação por parte da prefeitura e de todos nós para que a gente continue com a vida, né, a questão econômica, financeira, que isso também tenho certeza que deve pesar muito nas suas decisões do dia a dia.
8: Verdade, Kleber. Primeiro é a expectativa dos próximos dias, Eu acho que com duas, três semanas, até como o doutor Carlos Fortaleza falou, daqui duas, três semanas, a gente deve ter já o benefício total dessa segunda etapa de imunização. Então, a gente vai observar é, como vai se comportar essa questão dos novos casos, número de internações, né? E também, se Deus quiser, uma redução maior ainda do número de óbitos. Eu sonho todos os dias é, em ter uma semana inteira sem ter que divulgar um óbito, ou ter um mês inteiro, ou ter uma sequência de meses sem ter que divulgar um óbito é, por essa doença. Na semana epidemiológica que passou, em sete dias a gente teve um único óbito. Né? A gente já chegou a ter em um dia sete óbitos que anunciar. Então, a gente espera que realmente a efetividade da vacina se comprove aqui em Botucatu e eu não tenho dúvida que isso vem, vai acontecer até pela análise dos primeiros números, né, dos primeiros indicadores com uma dose única. A gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, eu acho que até ela ser banida, se é que um dia isso vai acontecer, uhum. a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, a gente vai entender se o uso de máscaras ainda vai ser vital, vai ser necessário, como que a gente vai trabalhar a questão do distanciamento social, a gente sabe que as pessoas estão impacientes, querem retomar uma vida normal mas a gente tem que ter sempre equilíbrio. Eu tenho, desde o início, tentado manter esse equilíbrio nessa gangorra entre uhum. saúde e economia. Né? É, você mencionou bem decisões difíceis, muitas decisões amargas que foram tomadas, né? mas eu, eu projeto um futuro com um desenvolvimento econômico. A cidade de Botucatu, ela, em função... Dessa pesquisa de efetividade da vacina de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Ela ganhou as manchetes do mundo. Eu tenho recebido todos os dias praticamente empresários que querem investir no nosso município, querem conhecer um pouquinho do nosso município. Foi o caso da Dexco agora, muito recentemente, o um anúncio da construção da maior fábrica de revestimento cerâmico do Brasil, aqui em Botucatu. É, então, é isso que a gente projeta para a cidade, né? um crescimento, desenvolvimento econômico, uma cidade muito bem localizada ge geograficamente, uma cidade com universidades, uma cidade com aprovação da população em relação às políticas públicas implementadas. Os empresários vêm aqui e sabem que vão lidar com uma administração pública séria, que tem que participar do desenvolvimento da cidade, quem vai construir casa popular tem que deixar a escola, quem vai construir conjunto habitacional tem que deixar um posto de saúde. E é assim que a gente vai levando. E essas notícias correm no Brasil e correm no mundo. E eu acho que a nossa cidade está cada dia mais preparada é, para receber grandes investimentos, para a gente poder gerar oportunidade de emprego e de melhoria de renda. Já há alguns dias, o governador anunciou a questão da retomada, né? A partir do dia 16
2: de agosto, no estado de São Paulo, até com possíveis eventos, com a presença de público. Quais os próximos passos para Botucatu, prefeito? Como é que o senhor analisa esse cenário, às vezes de uma liberação maior, né? manter um pouco a calma, não é porque teve a segunda dose, nós conversávamos ontem sobre isso, não é porque tem a segunda dose que é vida normal, Sim. né? O que, que o senhor avalia em relação a isso?
8: Então, eu acho que o, o estudo de efetividade da vacina da Oxford-AstraZeneca Fiocruz, vai demonstrar o, qual que é o tamanho da ousadia que a gente pode ter. Eu, eu nunca fiz política com tragédia, especialmente com uma pandemia. Então, eu também não gosto de ficar anunciando prematuramente o que vamos esperar acontecer essas duas, três próximas semanas, vamos avaliar o que vai acontecer com os indicadores de novos casos, internações e também óbitos e a gente vai tomar decisado, decisão pautado nesses indicadores é lógico atividade econômica graças a Deus foi restabelecida na nossa cidade sexta-feira eu saí jantar fora né, os restaurantes é, tinham um bom número de pessoas né a economia também nesse setor que me preocupava muito bares e uhum. restaurantes vem sendo retomada gera muito emprego esse setor muito emprego muitas vezes até sem carteira assinada mas gera muito emprego e a gente tem que controlar né, a doença, nesse momento a gente tem que administrar e controlar a doença com foco é, na observação desses indicadores. Vocês já tiveram no gabinete, você e o uhum. Cris, e viram que a minha sala é praticamente é, repleta de lousas uhum. lá. E eu acompanho pessoalmente a evolução da doença já há bastante tempo. E vai ser isso que vai fazer a gente tomar decisões mais ousadas ou menos ousadas, mas atividade econômica, graças a Deus em Botucatu foi retomada, daí a gente tem que pensar em grandes eventos, como isso vai acontecer a gente também está estudando isso, talvez um evento teste no município, eu estou discutindo com ministros da saúde sobre isso, junto com o Dr. André Espadaro, e quando ele tiver maduro, a gente vai anunciar para a imprensa se é que ele vem acontecer.
3: Cristiano. Muito bem, eu gostaria até de se houver tempo de perguntar para o prefeito sobre obras que estão em andamento, né, Pardini? mas eu acho que também a gente deveria é, lembrar quem foram os agentes de todo esse trabalho é, se algumas pessoas te surpreenderam, prefeito de caminhar junto, de ir até o fim para conquistar isso e também quem foram os agentes que conquistaram essa vacina, quem que o senhor poderia citar aqui pessoas que ficaram até o fim ali trabalhando e até que isso realmente fosse anunciado e não desistiram.
8: Olha, é, essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente sempre acaba esquecendo de alguém, né? É, mas muito, muitos atores, muitas pessoas foram fundamentais e de não desistiram, né? É, acabou de sair uma pessoa aqui, doutor Carlos Magno Fortaleza, né? o, o reitor da Unesp, doutor Pascoal Barretti, superintendente do HC, doutor André Balbi, é, a Professora Kika, que é diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu, é... Dr. André Espadaro, incansável. Né? O, o tamanho da resiliência dele me, me motiva também todos os dias. Ele não faltou um boletim, uhum. sequer desde o primeiro anúncio, do dia 20 de março de 2020, quando a gente teve que decretar a primeira quarentena, até hoje ele vem publicando os boletins. E muitas vezes ele tem que ser o homem que vai dar a péssima notícia. A gente já teve dias bastante difíceis, né? É, com um número de óbitos importantes por dia ou com decisões difíceis para serem tomadas. Então, ele, para mim, foi o grande timoneiro. E eu fui só um soldado ali na, na, no exército dele para combater essa doença. Agora, uma pessoa que teve um destaque é, fantástico, né? e que se não fosse por ela, essa, essa é, pesquisa não sairia, eu vou falar o nome dela, ela provavelmente não vai uhum. escutar, até porque vive num outro círculo, num outro mundo, né? Uma das maiores do, pesquisadoras do mundo é a doutora Suiane Clemens. Eu não sou bom de inglês, mas deve ser assim que o fala. Você falou
2: sobre ela ontem, é, né? Durante a, o quer evento. Quer dizer,
8: essa, ela impulsionou a pesquisa, acreditou quando a gente desacreditou, ela... É, é, teve uma relação muito profícua com a CONEP, com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela ajudou muito no embasamento da teoria, da construção da pesquisa, auxiliando também o doutor Carlos Magno, ela se relaciona muito bem com a Fiocruz, se relaciona muito bem com a AstraZeneca, é professora da Universidade de Oxford, é professora da Universidade de Siena e virou uma amiga. Ela virou uma amiga, é uma personagem mundial comendadora do, do país virou uma amiga minha Fre frequentou nas duas vezes que esteve aqui frequentou a minha casa conviveu com as pessoas que eu que eu amo então é, e essa aproximação mais uma vez para quem não gosta vai ter que escutar é milagre né eu sou lá da Coab a mulher da aula lá em Oxford como que a gente vai se encontrar né e foi isso que aconteceu, eu acho que as pessoas veem na gente sinceridade, sinceramente eu acho que é isso. Você olha no olho de uma pessoa e vê o desejo de realizar e vê sinceridade, mesmo que a gente erre, é, isso motiva. Eu tenho, eu tenho tido experiências fantásticas em relação a isso desde a minha passagem pela Sabesp, enfrentando desafios enormes, mas as pessoas acreditam em mim por algum motivo, a liderar o processo de enfrentamento desses desafios e foi desse jeito então a professora Suyana para mim tem um destaque muito grande, um destaque muito grande em relação a tudo isso
2: Prefeito, é claro que a pandemia ela toma muita parte do nosso tempo, né? Dessas discussões, questionamentos enfim, mas a Prefeitura não para né? O que está que acontecendo de investimento, o que, que a gente pode destacar na busca por recursos, de novidades, até para continuar fortalecendo a questão econômica, colocando sempre Botucatu como um polo regional aqui mesmo.
8: Ó, eu acho que algumas coisas estão acontecendo e são importantes. Primeiro, é a entrega da 41 ponte que foi destruída com as chuvas do dia 10 de fevereiro de 2018. Essa deu uma dor de cabeça ah, também, também, né, prefeito? <risos> eu acho que a entrega dessa ponte vai simbolizar, né, Cristiano? A gente fala isso toda manhã quase vai simbolizar a construção das 41 e uma pontes. Então, esse foi um desafio grande. A, acho que as pessoas vão poder falar que eu não fiz muita coisa na prefeitura, mas que eu não construí ponte, não, vai, não vão poder falar. Né? Construí muita ponte. Aquela
3: ponte bem no centro da cidade, que é. foi a única que ficou, né, prefeito? Eu acho que tem um sentimento de finalizar é. o quanto antes.
8: Então, a gente vai finalizar nesse mês de agosto, entregando... É, a gente tem a obra também que eu devo entregar no primeiro trimestre do ano que vem, talvez por questões orçamentárias não consegui entregar esse ano, que é o Distrito Industrial 4, preparando a cidade para um desenvolvimento, fica anexo ao Distrito Industrial 3, a gente já implantou praticamente todo o sistema de água e esgoto, a gente já implantou todo o sistema de drenagem de água pluvial, a gente já implantou, se vocês passarem lá, todo o posteamento e iluminação, né? É, e a gente começa a implantar guia Sageta sarjeta para preparar base, para daí buscar recursos para poder fazer o asfalto. Investimento de 3 a 4 milhões de reais de asfalto para pavimentar todo o Distrito Industrial 4. É um empreendimento que a Prefeitura faz. Igual, igual os empreendedores fazem é, empreendimentos de lotes para serem vendidos, esse empreendimento do Distrito, Distrito Industrial é, é um empreendimento, só que construído pela Administração Pública. Então, essa é uma obra importante que vai. Talvez sinalizar para essa retomada econômica de maneira mais forte. Já tem várias empresas namorando a nossa cidade para se instalar no Distrito Industrial 4. Lógico que é uma maturidade para a gente ocupar o distrito. As empresas primeiro adquirem um lote, né? depois elas levantam financiamento para ter capital para construir as indústrias e depois constroem as indústrias e daí começam a operar. Então, não é sem entregar o Distrito Industrial, mas não tem empresa, prefeito. Existe essa maturidade que deve acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em obra de infraestrutura, a represa do Rio Pardo é a maior obra da história de Botucatu e eu tive a felicidade também, além de enfrentar todos esses desafios que a gente mencionou aqui, de poder, quem sabe, né? isso depende muito, obra pública é, às vezes está num ritmo bom e depois não está, então, quem sabe, eu vou ter a oportunidade, se Deus quiser, de entregar... A maior, obra, a maior obra da história de Botucatu, que é a Represa do Rio Pardo, que vai garantir o abastecimento de água para nossa cidade por décadas, vai atrair empresas, vai ser um equipamento de turismo e, e, e vai nos ajudar muito é, a alavancar investimentos aqui na nossa cidade e na nossa região.
2: O senhor falou até a respeito do Distrito Industrial 4, e recentemente eu vi nas redes sociais, o senhor da própria Patrícia Dias, né, que é a diretora eleita e começa a gestão a partir do ano que vem. Como é que está essa proximidade né, com o grupo de empresários de Botucatu, que certamente já começam essas conversas da retomada da economia, da geração de emprego e renda aqui para Botucatu e toda a nossa região, claro.
8: Olha, olha que coincidência. Eu, eu acabei de pedir licença para a Patrícia para poder vir para cá. A gente estava em reunião no gabinete, discutindo exatamente isso. A Patrícia é uma menina fantástica, é diretora executiva de uma empresa que presta serviço para o setor aeroespacial aqui no Isso. Distrito Industrial 3, tem uma mente brilhante e, e assume né, a gestão do Ciesp, se eu não me engano, no início do próximo Isso. ano. Mas já tem sonhado, já tem trabalhado, já tem buscado aproximações importantes e eu tenho certeza que a Patrícia vai nos ajudar muito nesse, nessa nova etapa. Né? A gente tem que se preparar, o Kleber tem batido muito nessa tecla e eu acho legal a gente tem que se preparar para pós-Covid, né? Uhum. E a cidade de Butucatu está se preparando. E a Dexco foi só o cartão de visita para o que a gente vai ver aqui. Eu creio muito que a gente vai vai alavancar também o setor de serviços, o setor industrial, aqui no o setor com, do comércio, aqui no nosso município.
3: Cristiano. Muito bem, prefeito. É, com relação a obras que estão em andamento, eu passei hoje ali na Gastão da Alfarra ali está é interditado, o pessoal continua trabalhando por ali, acho que tem mais obras em andamento hoje também em Botucatu, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho é, em que pé nós estamos aí já do avanço dessas obras aqui na cidade.
8: Bom, é, Gastão da Alfarra, a gente praticamente concluiu drenagem, começou a fazer a implantação de guia e sarjeta, é, preparação de base e asfalto, nos próximos 45 dias a gente deve entregar essa obra, portanto, a segunda quinzena de setembro. É, você falou do que mais, Cristiano Perdão?
3: Outras obras, né, prefeito, que estão em andamento, Perdão. que a gente pode pontuar né, o andamento eu delas. Acho que a
8: gente pode falar de sonhos, né? Eu sempre falei de sonhos, nunca gostei de anunciar nada. Mesmo a vacina, quando a gente anunciou, quem foi que anunciou foi o ministro, não foi a gente. Então, eu queria muito poder passar pela prefeitura e revitalizar, por exemplo, a Conte Serra Negra. É, tem um, uma área ali para desapropriar, para a gente fazer a drenagem de água pluvial, alargar a avenida até o encaixe da rotatória é, ali do, do anel viário, do Cachoeirinha. É, eu gostaria muito de entregar, a gente já entregou das oito que a gente iniciou, a gente entregou quatro escolas de tempo integral, eu gostaria muito de poder entregar a escola do Caimano, de Santa Maria, que tiveram problemas na construção, as empresas quebraram no meio da execução da obra, e também Santa Maria... Caimã, é, Cachoeirinha e a obra de Vitoriana, da Escola de Tempo Integral de Vitoriana, que está parada. São oito escolas de tempo integral que vão né, ajudar a revolucionar a educação no nosso município. A gente tem que tirar esse atraso. A gente deve estar tá inaugurando agora, até o final do ano, o Posto de Saúde Novo do Maria Luísa. Ficou lindo, vocês vão estar tá lá conosco. Posto, um posto de saúde com porte de ser um plano de socorro, né? muito bem projetado, muito bem executado. É, eu gostaria de entregar aqui a um outro uma outra meta importante, difícil de se executar, por isso que eu falo de sonho, né? A gente já ampliou muito é, a pavimentação asfáltica é, nos locais que não tinha pavimentação, todo uhum. o sistema de infraestrutura e pavimentação em Rubião Júnior. A gente começou com dona Marta lá em 2017 e uhum. veio pavimentando, não paramos um dia sequer as obras de infraestrutura e pavimentação em Rubião. Eu queria de terminar o governo com um rubião totalmente pavimentado. Então, são, são obras que são frentes que são importantes. Daí tem obras que são mais distantes, que talvez a gente consiga entregar os projetos e não conseguir ainda iniciar a obra, mas a administração pública é isso, né? Um prefeito dá sequência ao outro. Quando, quando a gente vive um ambiente produtivo, produtivo saudável, não tem esse negócio de vaidade, eu não vou terminar porque o outro iniciou, né, então eu queria entregar as obras de duplicação na Gastão do Al... o projeto, perdão, de duplicação na Gastão do Alfarra, pelo menos até Demetria, transformar aquela estrada numa estrada parque, eu queria entregar pelo menos mais dois projetos é, de viadutos, um interligando o, Re... o Recanto Azul, à Vila Antártica, e um, projeto, eu tô falando, não obras, uhum. tá, e um interligando é, o, o Santa Elisa, a, é, a Vila Assunção, ali atrás, Vila São Benedito, ali, perdão, Vila São Benedito, ali atrás da van são dois projetos de viadutos importantes para a mobilidade urbana do no nosso município, especialmente com a execução daquela avenida Nicola Zapponi, que a gente fez, duplicou, a gente pavimentou, que interliga o shopping ali ao Santa Elisa. Então, são obras grandes de infraestrutura que vão transformando a cidade. Algumas a gente consegue executar, outras a gente deixa projetos. A segunda etapa é o anel Viário, pelo menos conectando né, é, ali aquela região do Jardim Cristina até é, a região do Bairro Alto. É, é uma outra, um outro projeto que eu gostaria de poder entregar. Um parque municipal da Cuesta, que é aquela região na frente do Ginásio Municipal, Ideia não falta, sonho uhum. não falta. Então, o dinheiro que é curto para
2: poder executar tudo. E tudo isso depende realmente dessa, de, dessa interlocução, né, prefeito? Porque o próprio município não tem condições financeiras de arcar com tudo isso. Sem dúvida,
8: né? A gente tem buscado recursos é, é, extra-orçamentários do Estado e do próprio governo federal. E a gente tem conseguido levantar esses recursos, graças a Deus, né? O Cachoeirinha 1, 2, 3 e 4... Talvez é uma prova disso. A própria obra da represa são recursos extra-orçamentários. E isso ajuda a viabilizar financeiramente as obras. Mas, Kleber, não existe obra sem bom projeto. né Então, a gente montou um escritório de projetos que tem alimentado né essas obras públicas que a gente vem fazendo com sucesso aqui na nossa cidade. Então, eu aprendi na Sabesp isso, que foi minha escola. A gente só executa a obra com bons projetos. né E a gente tem se esmerado né, em executar bons projetos para poder apresentar boas soluções de engenharia ou para o Estado ou para o Governo Federal para levantar os recursos que vão viabilizar as obras públicas.
2: Nós temos diversos assuntos né, que nós gostaríamos de tratar, mas claro, por causa do horário também a gente não vai mais atrapalhar é, o dia, né, que está muito corrido também, são 5 da tarde mais 48 minutos. E eu gostaria de agradecer demais a presença do senhor, o senhor ter aceito o nosso convite. Como disse ao doutor Fortaleza, não foi ao acaso né, esse convite feito ao senhor e também não foi ao acaso que nós estamos lançando hoje o Estação Notícia colocando no ar. Né? É um dia histórico pra gente, para todos nós de Botucatu e principalmente a região das pessoas que trabalham em Botucatu e também foram e serão contempladas com essa vacinação em massa aqui no município. Fico os parabéns e também sempre à disposição os microfones do Estação Notícia para que a gente possa tratar dos principais assuntos e debater as questões da nossa cidade. Prefeito, obrigado pela presença, conte sempre conosco.
8: Kleber, eu que te agradeço, agradeço o Cristiano, o Cleiton, o Guilherme, que me convidaram para esse programa. Para mim, é uma felicidade, me sinto muito honrado de estar aqui nesse primeiro programa. Espero dar sorte para vocês, uhum. que vocês possam produzir mais milhares de programas como esse, alimentar a cidade de boas informações, nos ajudar na gestão do município, porque a imprensa demonstrou eh, o, o importante papel dela nesse enfrentamento da pandemia. né A gente, como eu falei, foram erros e acertos, mas a imprensa em todo momento discutindo esse assunto e conscientizando a população. Não tenho dúvida que os indicadores positivos de Botucatu em relação à vacinação, a taxa de letalidade e mortalidade, que são exemplos, como o doutor Carlos Magno Fortaleza falou, até num congresso de epidemiologia, eu não sei se é esse o nome, lá no México, é, que a pauta principal foi a cidade de Botucatu, é, a imprensa teve uma parte fundamental nisso, na ajuda da conscientização, no convencimento das pessoas da gravidade da situação, a imprensa aqui não atrapalhou, eu acho que esse foi... Essa foi a razão do sucesso a combinação de fatores para que a gente pudesse posicionar a cidade numa situação como essa. E vida longa, né? Para o programa Estação Notícias, né? Estação Notícia, né? Vida longa e que vocês tenham muito sucesso, muita felicidade, porque a gente sabe da qualidade de vocês e da boa intenção de vocês na, na, na produção de informações e mais, e mais esse programa, mais esse essa possibilidade de, de entretenimento e, e informações para a população de Botucatu.
2: Agradecendo e registrando também a presença do nosso amigo Guilherme Torres, que esteve conosco aqui sexta-feira na inauguração. Obrigado pela presença também. Sei da correria, prefeito, mas já fica o convite também para quando puder voltar com mais tempinho, para a gente descer a prateleira. Hoje foi só a parte de cima ali da água. Quando puder, venha com calma para a gente poder aproveitar e bater um papo. <risos> pouco mais tranquilo
8: <risos> a lutar também. Ainda tá bem que o pessoal não viu o que quer descer a prateleira. Mas eu também sou bom nisso. Um dia que der a gente se encontra pra... Quem sabe numa sexta-feira a gente dá uma alongada depois do programa aqui. Eu vou ser parceiro também pra isso.
2: Já tá feito o convite. Obrigado, Valeu. prefeito. Uma ótima semana de trabalho, é senhor. Fica
8: com Deus. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Agora são cinco horas e
2: cinquenta e um minutos. Mais um rápido intervalo. O último do Estação Notícia e depois a gente volta com o Bloco de Esportes. Não saia daí.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
2: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
7: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do centro-oeste paulista. Anuncie!
1: Estação Notícia. Oferecimento: Boulevard Cidade um lugar completo para você se divertir.
2: 5h54 é hora do esporte aqui no Estação Notícia. Vamos lá, começando as informações do esporte aqui no Estação Notícia, falando sobre as Olimpíadas de Tóquio, de Tóquio e o Brasil conquistou um resultado. Histórico no quadro olímpico. Um Foram 21 no total, tendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze. O Brasil que terminou os Jogos Olímpicos, que na verdade deveriam ter acontecido em 2020 e por causa da pandemia aconteceram apenas neste ano, terminou na décima segunda posição. Resultado histórico, Gui.
4: É isso mesmo, Kleber. Foi um resultado histórico no Brasil. Até destaques não foi... O destaque não foi somente o futebol, né? O futebol que, claro, teve a medalha de ouro, mas o destaque aí ficou por conta também, às vezes, do skate, né? Eu achei que muito o skate e também o surf e até o... As modalidades o canoagem, que as modalidades estrearam. As que estrearam foram muito legais. O, o, eu achei muito importante ter o skate e aquela é, vibe do skate também, que foi uma coisa assim, não parecia um campeonato. Né? parecia mais uma, uma confraternização, uma, confraternização, uma uhum. alegria, então é bem interessante. E uma notícia de última hora também, Kleber, é que é, o Comitê Olímpico Internacional anunciou a inclusão do breakdance como das modalidades olímpicas a partir das Olimpíadas aí de 2024 que vão acontecer em Paris. Legal,
2: mais uma modalidade, né? mais um esporte que estará abrilhantando as telas das Olimpíadas também na, na próxima edição e, sinceramente, eu ainda sinto falta... Do futsal. Eu também. É, o futsal que é um esporte tão popular, né? Disputado em todo o mundo e não consegue estar aqui. Infelizmente, né? Não está nas Olimpíadas. Quadro de medalhas, então, Estados Unidos na primeira colocação com 113 medalhas no total. Seguido da China com 88 e o Japão com 58. Estados Unidos conquistaram 39 medalhas de ouro. A China ficou com 38, apenas uma atrás. E o Japão na terceira colocação... Com 27 medalhas de ouro, repetindo as informações do Brasil, que terminou na 12 segunda colocação no quadro geral de medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O futebol masculino, né? Que conquistou o bicampeonato olímpico. Tivemos também a prata no vôlei feminino. Sim. O vôlei masculino, que de certa forma decepcionou. Decepcionou. Né, bastante. Acabou perdendo na semifinal depois de uma virada para o Comitê Olímpico Russo. né? Não está podendo Sim. falar a Rússia e depois também perdeu na disputa do bronze para a Argentina. Outras modalidades também que fizeram sucesso, principalmente por estarem estreando, que foi o surf e o próprio skate. Tivemos no caiaque, na ginástica, enfim, participação brasileira. O que eu fiquei um pouco triste foi com a participação brasileira no judô. Judô Sim. que também, historicamente, tem representantes em todas as categorias, sempre medalhistas olímpicos, e infelizmente o judô aparentemente decepcionou, né? Até algumas categorias nem representante tínhamos e ainda tivemos uma medalha de bronze na, no, judô, no né? judô, Da Mayra Aguiar que também fez um brilhante papel. A terceira medalha, né? A, a, primeira, medalha. a primeira mulher no esporte é, individual a conquistar três medalhas seguidas representando o Brasil.
4: Sem dúvida, no boxe foi o boxe masculino, tanto o boxe masculino que conseguiu o ouro e o boxe feminino que conseguiu na a prata. prata, né? Que perdeu da irlandesa.
2: Perfeito. Ainda no bloco de esportes, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Tivemos a 15ª rodada, com início na última sexta-feira, um empate sem gols entre esporte e Bragantino. E no sábado, já lá na Arena da Baixada em Curitiba, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, para alegria do meu pai que tá aqui acompanhando dois gols do Pablo,
3: né? Ei, dois gols
2: do Pablo. Pabrito. A vitória do São Paulo. O Palmeiras perdeu em casa, para alegria do seu Dorine.
4: Ah, meu pai está feliz, foi um dia perdeu dos pais
2: maravilhoso. Casa, de virada, 3x2 para o Fortaleza, o Fortaleza que <risos> tinha até um jogador a menos.
4: Sim, mas e... depois o do Palmeiras também acabou sendo expulso e o Fortaleza no finalzinho do jogo fez o terceiro gol.
2: Cuiabá e Bahia ficaram no empate em 1x1, também empate no Clássico Paulista Nossa. entre Santos e e Corinthians.
4: Eu acho que suado em 0 a
2: 0, o jogo que o Corinthians até chegou a balançar as redes, Sim. mas depois através do VAR, o gol foi bem anulado por conta de um impedimento na hora do lançamento. Com certeza. Depois até teve a possibilidade de um pênalti marcado pro Corinthians e também na revisão do VAR, o juiz reviu a decisão, né, e anulou a marcação. É, no, na Arena Independência, lá em Minas Gerais, o América venceu o Fluminense por 1x0, o Juventude foi derrotado em casa, também de virada pelo Atlético Mineiro 2x1, o Flamengo tomou a sapecada em casa hum. do Internacional 4x0, expulsão do Gabigol, que saiu falando poucas e boas falou né, de campo, falando que o futebol brasileiro é uma várzea Sim, pela extinção. o europeu extinção. que é
4: bom, né? Que ele tem dois gols lá, o europeu que é bom.
2: Pois é, 4x0 pro Internacional pra cima do Flamengo. Ceará e Atlético Goianiense também ficaram no 0x0. 0. E hoje, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem o jogo entre Grêmio e Chapecoense, fechando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 8 da noite, lá na Arena do Grêmio. Grêmio e Chapecoense fecham a 15ª rodada. Passando para vocês rapidamente também a classificação do Campeonato Brasileiro que agora tem um novo líder. Sim. O Atlético Mineiro com a vitória assumiu a ponta, tem agora 34 pontos. Palmeiras é o vice-líder com 32, o Fortaleza surpresa, jogando surpresa. muito bem.
4: Tá muito
7: bem.
2: Tá na terceira posição com 30 pontos, fechando o G4 do Campeonato Brasileiro, o Bragantino com 28 e detalhe, Bragantino agora sem Claudinho, que logo após o ouro olímpico teve a confirmada sua venda para o Zenit Sim, da,
1: Rússia. da Rússia.
2: Não faz mais parte do elenco do Bragantino. Ele que foi o destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado e vinha sendo o destaque da equipe o camisa 10 do Red Bull Bragantino. Flamengo com a derrota manteve-se na quinta colocação com 24 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense com 23. Mesma pontuação do Ceará que está na sétima posição. O Santos é o oitavo com 20 pontos. Atlético Goianiense também tem 20 tem, está na nona colocação. O décimo, dividindo a tabela do Campeonato Brasileiro, é o décimo. O Bahia com 18 pontos. Também tem 18 pontos E o Corinthians. O Fluminense aparece em décimo terceiro com 17. Juventude é o décimo quarto com 16. O Esporte tem 15. E o São Paulo é o primeiro fora da zona do rebaixamento, também com 15 pontos. Z4 do Campeonato Brasileiro. América Mineiro, 14 pontos, Cuiabá, 14 pontos, Grêmio, 7 pontos e o Lanterna Chapecoense com apenas 4 pontos. Guilherme Dorini.
4: É isso mesmo, Kleber. E também temos a notícia aí de que Lionel Messi está de saída, já saiu do Barcelona, né? Ontem, na entrevista coletiva, acabou tendo muito choro, né? Apesar de dele ter saído depois de muitas brigas, depois de muitas é, facunhas ali na, dentro dos bastidores, ele acabou saindo do Barcelona, e depois de 17 anos, e o Barcelona com certeza perdeu um dos maiores jogadores de sua história de, sua história de todos os tempos.
2: E que foi estranho, porque depois do título conquistado pela seleção argentina da Copa América, tudo se encaminhava para um desfecho positivo, inclusive o próprio Barcelona havia anunciado a renovação de contrato do Messi. Sim, com né? certeza. E agora... Né, em relação a números, valores que não devem ser baixos, Sim. Né, houve um consenso de que o Messi não continuaria no Barcelona. O Messi que está com 34 anos no Barcelona desde os 13, já são 21 anos à frente do Clube Catalão, e agora o Messi se despede. Tudo indica que ele deve estar tá desembarcando no Charles de Gaulle, é. que é o aeroporto lá de Paris, para poder jogar ao lado de Neymar, de Maria no Paris Saint-Germain, diga ao lado deles e não do Mbappé, porque também o Real Madrid tá vindo muito pesado com uma proposta multibilionária em relação à compra do Mbappé, que é o destaque da seleção francesa, um jovem também que foi, né, comeu a bola na última, na última Copa do Mundo, foi o destaque da França e empurrou o time... Azul, vermelho e branco é uma conquista do bicampeonato mundial.
4: Certeza, Kleber. E também o Messi está indo, como você bem falou. O Messi, é possivelmente que ele está indo para o PSG, PSG. Até o Neymar ofereceu a 10 para ele, né, para ele ir jogar junto com ele. Mas o Messi não aceitou. O Messi parece que, que era 19%.